0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Es darf sich mal wieder die Star-Wars-Orga zu Wort melden. Es hat ja lang genug gedauert. Das letzte Mal haben wir uns zum Start der neuen Star-Wars-Comic-Serie, Anime-Serie gemeldet, ähm, The Bad Batch. Jetzt ist das Ganze rum nach knapp fast vier Monaten. Ja, Jeden Freitag lief eine Folge. Die wichtigsten Daten hatten wir damals noch genannt, dass es sich um die Kloneinheit 99 handelt die jetzt ihre eigenen Abenteuer bekommt und auch ihren eigenen Werdegang. Und heute als mein Gast möchte ich, ich habe heute nur einen Gast dabei, möchte ich einmal den Patrick begrüßen. Hallo Patrick. Hi. So, dann gehen wir auch mal gleich ans Eingemachte, würde ich sagen. Wir schwafeln gar nicht so lange rum. Begonnen hatte das Ganze am 4. Mai. Jetzt, gestern, am 13.8. ist das Ganze zu Ende gegangen. Es wurde schon vorab die zweite Staffel bestätigt. Wie sieht es aus, Patrick? Wie hat dich The Bad Batch Also, hat es dich überhaupt gepackt? Oder hat es dich überzeugt? Ähm, ja, konnte es an The Clone Wars irgendwie rankommen? Das kennen wir ja alle. Erzähl mal. Der Pilot hatte mich ziemlich
1: abgeholt, weil da hatte wirklich noch so ein äh, schönes Balancing aus World Building und eben auch der Kloneinheit. Aber dann hat es mich wirklich innerhalb der Wochen dann immer mehr verloren, bis es mich mhm. dann immer wieder folgenweise dann bisschen motiviert hat, dass ich die Folgen nicht mehr mittelmäßig, sondern ganz gut fand oder okay fand. Aber mhm. insgesamt bin ich halt von der Serie recht enttäuscht. Einfach, weil man sich von Dave Filoni nicht nur mehr Abwechslung erhofft, sondern auch ein besseres Worldbuilding. Und dann nicht so dahingeschluderte Cameos. Also, das war wirklich zu viel Fanservice, der weder gut für die Stories war, teilweise noch nicht mal besonders relevant, sondern einfach nur so ein bisschen so dieses Klinke in die Hand geben.
0: Mhm. Also, sich ein bisschen zu einfach gemacht manchmal. Oh, ja. Ähm, ja gut, ich, ich, ich stimme dir da so ein bisschen teilweise zu, also ja, obwohl ich stimme dir eigentlich komplett zu, muss ich sagen, <lacht> ähm, also die, ja doch, doch ja ich muss mich da ein bisschen berichtigen, ähm, die erste Folge war sensationell, auch die 70 Minuten damals, die Pilotfolge war hammergeil, auch dass äh, Kanan Jarris darin vorkam, äh, dann seine Meisterin, die ähm, Deepa Paliba, äh, Bilaba, Depa Bilaba, entschuldigung, schwerer Name, ähm, dass man natürlich äh, auf die auf das Ende, man wird ja direkt so in das Ende der der Republik reingeschmissen, das Imperium ist direkt ausgerufen worden. Ja, ich kann dich verstehen, dass also der Tiefgang mancher Serien hat ein bisschen zu wünschen gelassen. Ähm, wie gefällt dir denn unser ganz neuer Charakter? Omega
1: Omega war mit so für mich einer der am besten geschriebenen Charaktere, aber es gibt halt wirklich arg viele Folgen. Wir haben es ja im Vorgespräch gesagt, von diesen zehn Folgen fand ich vielleicht eine überragend. Die letzten mhm. drei Folgen fand ich gut. Da haben sie sich wieder gefangen. Und dann gab es halt im Mittelpart so eine, Doppelfolge mit einem meiner lieblings charaktere Die fand ich auch wieder gut, vor allem, weil dieser Charakter gut verwoben wurde. Aber die meisten Charaktere werden eben, wie auch Omega, immer wieder gern aufs Abstellgleis gepackt. Also, wenn sie Entwicklung hatte, dann war das gut. Aber die meiste Zeit war es halt auf Reset-Knopf gedrückt.
0: Also, ich muss jetzt zum Beispiel sagen Omega hat mich definitiv überzeugt. Was ich weniger überzeugend fand, war, es gab, glaube ich, ein, zwei Folgen, da war The Bad Batch, also diese Kloneinheit 99, gar nicht so im Fokus. Und das finde ich schon wieder, weil wir reden ja jetzt hier nicht so von The Clone Wars, wo im Prinzip jeder Klon einfach mal irgendwo in den Fokus gerückt werden kann oder auch mal nicht. Es geht ja im Prinzip ganz groß um die Klonkriege. Ja. Ähm, fand ich jetzt hier, dass es so ein, zwei Folgen gab, wo die die Einheit einfach nicht doch diesen Stellenwert bekommen hatte. Und das ist mir dann schon wieder zu spezifisch, diese Serie. also ja, zu ähm, sagen, ich, ich wende mich so ein bisschen ab. Wir haben in den anderen
1: Serien gemerkt, da haben sie es geschafft, die Klone unterschiedlich darzustellen. Ich weiß, welche Doppelfolge mhm. du meinst. Diese Doppelfolge hätte man nutzen können, um diese zwei anderen, die so gut wie gar nicht charakterisiert wurden, aus der Damage-Charge vorzustellen. Aber die haben noch nicht mal unsere Crew ausreichend vorgestellt. Das fand ich ein Versäumnis. Mhm. Stattdessen hat man einen Ausflug, in, ohne großartig zu spoilern, in eine andere Star-Wars-Serie gemacht. Und da wirklich mit den Holzhammer gezeigt, wo es denn da mit der Charakterentwicklung hingeht. Das fand ich nicht mal mehr nett, sondern ich fand das wirklich ag und mit den Holzhammer reingehauen. Mhm.
0: Ja, es, es gab auch Folgen, die haben sich so ein bisschen hingezogen. Ja, da, mhm. da gab es einfach so 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 einen Tiefpunkt, würde ich sagen, mhm. da, als wenn so das Creative Team um Dave Filoni so ein bisschen die, die die Luft ausgegangen ist. Kommen wir mal einfach zum Finale, weil es ja gestern war. Ist es einem Finale der Serie gerecht geworden? Zumindest haben wir wieder so einen inneren Konflikt
1: innerhalb der Charaktere gespürt. Crosshair ist für mich so einer der interessanteren Klone aktuell. Also gerade da dieser Konflikt Ich will das nicht vorwegnehmen, aber gerade da haben sie wieder schöne Sachen rausgehauen, wo ich dachte, wieso habt ihr das nicht besser auf die Serie verteilt? Und da kommen wir zu dem Kritikpunkt. Es waren ursprünglich deutlich weniger Folgen geplant. Dann hat wahrscheinlich oh. Disney gesagt, nee, 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 wir müssen ja das ganze Jahr über unsere Kunden neue Folgen bieten. Wahrscheinlich haben sie Dave Filoni deswegen da noch ein paar Folgen abgenötigt. Und das merkt man auch. Entweder war der da kreativ ausgebrannt oder es war halt wirklich so eine Auftragsarbeit. Weil alle anderen äh, Dave Filoni-Serien, die haben gerade, was die Charaktere auch äh, ausmacht, auch eine durchgehende Charakterentwicklung. Das ist mir hier
0: schon sehr viel auf der Strecke geblieben. Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Es gibt ähm, in der letzten Folge äh, so ein bisschen Surprise Surprise. Ja, da wollen wir ja nicht genauer drauf eingehen. Nein, nein. Aber es gibt eine kleine Überraschung. Ja, oder die ein oder andere Überraschung. Ähm, ich fand, was ich relativ gut fand, war so der Beginn des Imperiums, weil wir hatten es, glaube ich, auch schon damals in der Pilotbesprechung oder in den ersten zwei, drei Besprechungen gehabt, dass ja, der, wir wissen alle, dass das Imperium ja keine Klone mehr nutzt. Bei Star Wars Episode 4, also bei dem Original-Trilogie, nutzt das Imperium keine Klone mehr. Also wann kam es zu dieser Änderung und wieso weshalb warum das erfährt man ja eigentlich nie wirklich in diesem in diesen eigentlichen neuen Teilen ja und deswegen habe hab ich mir Ausbildung. von
1: dieser Serie gerade das Bindeglied dazu erhofft das hätte sich so dermaßen angeboten ja
0: gut der Anfang war ja gegeben also der, der Anfang, Anfang war wurde gegeben, gegeben. sagen wir es mal so
1: ja der Anfang wurde gegeben aber man hätte das konsequent zu Ende denken müssen
0: ja aber ich denke da also wir haben einmal das Problem das letzte Mal Star Wars hatten wir letztes Jahr ja, mit The Mandalorian, Staffel 2. Dann wurde natürlich jetzt angeteasert für Dezember uh, The Book of Boba. Das ist ja die nächste Real-Life-Serie. Ähm, und jetzt haben wir natürlich ein riesiges Loch. Ja, Ich kann mir schon vorstellen, wieso, weshalb, warum das Ganze so ein bisschen ja erweitert wurde. Und, und, und um einfach dieses Loch zu stopfen. Man, man will ja nicht wirklich ein komplettes Jahr eigentlich auf irgendwas von Star Wars verzichten. Und darunter leidet eventuell dann natürlich auch diese Qualität, ja, die du erwähnst.
1: Ich würde auch sagen, also Dave Filoni wurde ja jetzt nicht nur mit dieser Serie beschäftigt, sondern er ist quasi gerade ja, der kreative allem. Kopf hinter all diesen
0: Star Wars Serien, ja. die gerade. Der Kevin Feige des Star Wars Universe.
1: Ja. Kann ja. man sagen, oder? So ein bisschen, ja. Caitlin Candy hat ja abgedankt. Oder hat es abgegeben. Und dadurch mhm. würde ich auch sagen, ich hoffe, dass er dadurch nicht kreativ ausbrennt. Also, es kann halt also dass, sagen, dass die das Ideen
0: ausgehen. Mhm. Ja, gut, aber ich denke, dieses Creative-Team, das besteht ja so gesehen nicht nur auf Dave Filoni. Also, Dave Filoni segnet ja am Ende ab. Aber das ist ja ein riesiges Creative-Team. Und ich denke, da werden keine, ähm, keine Ideen ausgehen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, trotzdem. Dass es mal so einen Tiefpunkt gibt, eventuell, ja. Was wir jetzt zur
1: Fairness halber sagen müssen. Auch die erste Clone Wars Staffel war nicht brillant. Die hatte aber mehr Abwechslung. Nein. Aber Clone Wars hatte sich auch erst in Staffel 2 oder 3 wirklich gefangen und sein volles Potenzial entfaltet. Wir werden sehen, ob das dann nächstes Jahr dann einen ähnlichen Weg geht und dann noch mal ein paar Schippen drauflegt. Wir können jetzt aber nur kritisieren, was wir gesehen haben. Und der und ich sag jetzt nicht, dass das schlecht war, aber es war halt auf so einem konstant enttäuschenden Niveau. Also für mich war das immer nur solide oder zu 80
0: Prozent war das nur solide und mhm.
1: immer wieder hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben.
0: Also es kommt für dich persönlich auch nicht wirklich an The Clone Wars, die Serie ran, würdest du sagen?
1: Nein, aber bei Vorerst. Clone Wars, da haben wir noch sechs Staffeln hinterher und eins der besten Serienfinales ever. Deswegen Was ja auch ist viele Jahre später erst kam, ne? Mhm. Aber deswegen ist es fies, die Serie schon vorab abzustrafen. Aber bisher ist es halt eine kleine Serienenttäuschung dieses Jahr.
0: Mhm. Okay, ja, nehme ich so hin, finde ich auch Okay. Jetzt habe ich mich natürlich auch mal ein bisschen im Netz schlau gemacht und äh, mal geschaut, äh, wie sieht es aus? Ähm, was kann uns eventuell in Staffel 2 ähm, erwarten? Da habe ich jetzt wiederum so ein bisschen so einen kleinen Trigger gefunden, für mich persönlich. Äh, angeblich äh, wird's das Baby-Yoda-Grogu-Mysterium äh, Mysterium ein bisschen <lacht> heller Machen. In, äh, ich vermute anscheinend das, was er in The Mandalorian oder dann in The Book of Boba nicht so wirklich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er da noch mal ein, zwei Folgen im Luke Skywalker widmen, der dann äh, Grogu irgendwie äh, ausbildet oder sowas. Ich denke, dass er das, also ich, ich könnte mir das gut vorstellen, dass das eventuell in The Bad Batch so ein bisschen. Ähm, ja, gut, das spielt natürlich weit später, aber dass da wo, woher kommt denn Grogu und wer ist das und was hat das mit dem Klon zu tun? Finde ich ein interessantes Thema.
1: Rückblenden sind jetzt Star Wars untypisch, aber nicht unbedingt ein sehr ein untypisches Mittel. Mir war es halt echt mhm. ein bisschen zu viel Routine. Die kommen bei Sit in der Kneipe an, kriegen ihren Auftrag. Und lustigerweise die Synchronstimme von dieser Bar-Dame, das ist Rhea Perlman, also die Frau von Ron Perlman, Aka Hellboy. <lacht> Das ist so ein lustiger Fun Fact.
0: Also, den Part fand ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Mir war es halt ein bisschen zu routiniert, ein bisschen zu sehr Case of the Week. Und für mich war die Serie immer dann gut und interessant, wenn sie das aufgebrochen haben. Diese Routine.
0: Gut, dann, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, kommen wir mal zu einer Bewertung. Mhm. Oder? Na klar. Machen wir, was machen wir? Wir machen Klonhelme. Was würdest du sagen? Bist du dabei? Gerade bei den
1: Klonkriegern bieten sich doch diese Mikrochips an.
0: Okay, dann machen wir diese diese Gehirnchips, die mhm. die, die Klone besitzen. Fang du an. Ja, dann sind es Kontrollchips fertig. Kontrollchips, alles klar. Also, ich hab's ja jetzt schon
1: durchklingen lassen. Es war keine schlechte Serie, aber es blieb für mich weit hinter den Erwartungen zurück. Alle sauros fans sollten sich da von meinem Genöle nicht abschrecken lassen. Mich freut, wenn ihr da jede Woche euren Spaß mithattet, aber für mich ist es halt so eine 2,75 von 5 mit einem deutlichen Potenzial nach oben. Aber alle mhm. Star Wars Fans können da wirklich noch mal einen halben Punkt drauf lernen. Ich weiß, ja. ihr habt da mehr Spaß mit.
0: Ja, meinem, meine Wertung ist ein bisschen besser wie deine. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich fand einfach, es war schön, wieder diesen Clone Wars Stil zu sehen. Ähm, die Einheit 99, Kloneinheit 99 ist eh eine sehr, sehr nette Truppe. Für mich absolut Lieblingscharakter zum Beispiel ist der Wrecker. Ja, da bin ich mit dir geahnt. Dieses sensible, emotionale, manchmal doch doofe und <lacht> dappiche Verhalten, aber dann doch wieder mit der Brechstange alles dran, drauf, drüber. Im äh, Panzergrenadier-Style. Ja. Für mich Wrecker einer der tollsten Charaktere. Ich kann immer über ihn lachen. Ich bin auch sehr gespannt, wo die Serie hingeht, wie lange sie wirklich noch geht. Ob es mit der zweiten Staffel dann endet oder ob sie mal, ob er dann wirklich noch weiterhin sagt, komm, wir melken die Kuh natürlich noch weiter. Ich sag auch, die Star-Wars-Fans werden ihren Spaß dran haben. Klar, der eine oder andere äh, vielleicht ein bisschen weniger, der andere oder andere wieder mehr. Aber das war schon bei Star-Wars schon immer so, dass, dass es da, äh, ja, einfach äh, verschiedene Meinungen gab. Ich bin bei 3,25. Also ich mache die halben äh, Chips mehr. Äh, ich gebe der Serie einen halben Chip mehr. Das heißt, ich komme auf 3,25 Chips und äh, bin eigentlich doch zufrieden. Aber was das Finale angeht, und da habe ich ja noch nie, gar nicht meine Meinung gesagt gehabt, ich fand das Finale nicht einem Finale würdig. Da hat mir so ein bisschen... Es war gut. Ähm, auch Surprise, Surprise, wie ich es vorhin erwähnt hatte. Ja, aber äh, da hat mir so das fette Bumm gefehlt, vielleicht. Das ja. ist definitiv. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte mich bei dir, Patrick, ganz herzlich bedanken. Ja. Wir werden uns ja das eine oder andere Mal auf jeden Fall wiedersehen.
1: Na ja. klar. Netter Funfact, den wir hier aber noch einfügen können. Wir haben ja auch bei uns in der Redaktion mehrere Hardcore-Star-Wars-Fans und auch die waren ernüchtert. Und das, das haben wir richtig. sonst selten erlebt. Das haben wir sonst selten
0: erlebt. Richtig, ja. ja, normalerweise gab es immer nur, wie auch bei Marvel und DC, entweder die Hater oder die Lover. Ja, So die Hardcore-Fans, die egal was rauskam, immer gut fanden. Oder die, die einfach gesagt haben, das hat mich ja überhaupt nicht. Und diesmal waren selbst hartgesottene Fans, so wie du sagst, äh, die waren so ein bisschen so, ähm, okay, da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ja,
1: ja, sehen wir mal, was passiert. Und mal sehen, ob es dann nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr Recap-würdig ist. Aber dieses Jahr hättet ihr damit keinen Spaß gehabt, weil wir jetzt das, was wir hier gesagt hätten, jede Woche hätten quasi sein können. Und da war eigentlich für uns kein Mehrwert dabei.
0: Jetzt freuen wir uns erstmal auf The Book of Boba im Dezember. Und im Frühling startet ja, wurde jetzt erst bestätigt, The Mandalorian Staffel 3. Und ähm, Kenobi, die Kenobi-Serie. Und da wird man uns von der Star Wars-Orga und natürlich vom Telestammtisch natürlich auch hören. Und Patrick wird auch erneut wieder unser Gast sein. Ich bedanke mich bei dir, Patrick. Mal, genau. Bis dann. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euch alles Gute. Und hört rein. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao.